0: Du lytter til Radio 4. Du lytter til portrætalbum.
1: Din hverdag er
0: Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er sanger, sangskriver, musiker Paul Krabs. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt del 1 endnu, så vil jeg kraftigt opfordre dig til at lytte til den først. Paul, han har valgt The Who's femte studiealbum, Who's Next, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af ham. Og i time 1, der fik vi jo tegnet et smukt portræt af, hvem du var som 14-15-årig i 1971, da du lyttede til det her album for første gang. Det er året, hvor det blev udgivet. Og vi sluttede... den første del af med at høre lidt af nummeret Bargen. Og jeg lød jo, at du godt lige må sætte et par ord på, mm. hvorfor lige det nummer? Fordi der er jo en del nummer på pladerne, du kunne ja. vælge imellem. Så hvorfor lige Bargen?
2: Jamen, jeg tror bare, der er nogle numre, som, som... Da jeg lige hørte albumet igennem nu her igen, så var det ligesom... Der er nogle numre, der bare stak ud fra starten. Altså, jeg, jeg synes, at de har... At der er noget med, noget, noget med The husnummer, nummer, som har nogle indtroer. som nogle gange er stærkere end, end nummeret egentlig. Jeg har altid syntes det samme om DRD. Jeg har altid syntes, at åh, hvis bare... Det, altså, de der, nogle af de intro'er, som Koffer laver, hvis bare hele nummeret var lige så stod ligesom... Og jeg ved, hvor svært det er. Jeg ved, at der, der er sikkert også mange, der vil sige det om min sang. Men, men det der med at have sådan nogle, altså sådan nogle, øh, nogle intro'er på nogle sang, som bare giver... Åh, altså, det giver så meget lyst til at bare æde det nummer, ikke? Ja. Og sådan synes jeg, Bakken har været for mig, uh, ligesom så mange andre uh, hu fordi Pete Townsend har været en fuldstændig vanvittig uh, stilskabende, både akustisk guitarist og elektrisk guitarist. Altså en vanvittig god guitarist, synes jeg.
0: I den her del af ugens portrætalbum, der kommer jeg også lige om en øh, 10-minutters tid til at tegne et portræt af The Who, så vi kan lære medlemmerne øh, og deres bedrifter lidt øh, bedre at kende. Men øh, Paul, vi efterlod dig jo i øh, del 1, sådan, øh, der hvor din øh, solo-karriere begynder at starte i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne, øh, og du fortalte om, hvordan at, øh, du måske ikke sådan havde den helt store plan, men bare ligesom ledte led efter den næste gulleråde, og hmm. man op til nu sidder vi her i 2023. Øh, ja sådan ca. 23 albums senere. Mm-hmm. Og lige nu her i ø, den her scenesommer tidlige efterår, der ø, har du snart gang i et nyt projekt. Du har slået pjalterne sammen med Michael Falk igen. Det er ikke første gang, det sker. I kalder jer Krabs Falk. Mm-hmm. Og jeg er jo dødsens nysgerrig på, hvordan det kan være, at ø, to musikere, der er så veletableret i sin egen ret, har lyst til at slå pjalterne sammen. Hvad er det, I kan sammen, som du for eksempel ikke bare kunne gøre alene.
2: Jamen jeg tror alle alle frontpersoner på en scene har et brændende, øh, brændende ønske om også at så være Uh, sejt folk altså sådan det, det med at ligesom øh, jeg vil bare så gerne bare lige synge anden stemme til det her omkværd i stedet for at synge det hele eller du ved uh, lige spille det der eller sådan kunne krydre det her nummer med det og der har Michael og jeg bare et fælles sprog og en, uh, en fælles forståelse og vi har jo en fælles historie vi har stået Altså til den samme i de Purple-koncert 15 meter fra hinanden øh, i Valpuriskårhallen, uden at kende hinanden, hvor han var deroppe med en delegation fra Tønder, og jeg øh, havde selvfølgelig arbejdet i Sportshallen og fået gratis billet for kom ind og stod der, og, øh, og som, som vi begge to husker det, så havde vi stort set at samme tøj på, tror jeg. <laughs> Men altså, det, er jo, det, er sådan, det er sådan, vi er vokset op, og vi har så meget øh, f- fælles, og det er jo sådan noget, man skal gøre en gang imellem, og ikke gøre det for tit, fordi så, så slider man, øh, man ved, hvor, hvor opslidende det er, at turnere sammen. Øh, så, så er det bare en øh, helt fuldstændig naturlig, nysgerrig, Lad os prøve at se, hvordan fanden det kan fungere i Vi begge to er blevet så meget... Øhm, sådan, altså, vi, vi er mere afslappet i vores, i vores karriere, end vi nogensinde har været begge to. Og vi er et sted, hvor vi synes, at vi øhm, egentlig slapper mere af ved det, end vi nogensinde har gjort. Ikke?
0: Vi skal lige høre en lille smule af den nyeste single, der er ude. I hvert fald, når det her program bliver optaget her den 22. august. Det er et nummer, som hedder Kalder Drømmene Tilbage.
2: Der var ordet nærmest glivet
1: af kalenderen. Der var glemte dage i deres vejr. Vi fik skræmmer sammen, vi aldrig kunne hele. Og en kile slog ned i os hver især. Så man flyttede skær, så skærte sig gennem verden. Vi blev som fremmede på jord Nu trækker
0: Jeg synes det er et skønt nummer det her, og jeg, ja, altså havde du ikke sagt det selv, jamen, så kunne jeg sige det til dig, at det er lyden for mig af to musikere, der virkelig hviler i sig selv og spiller med en lyst. Hvad er det for nogle drømme, der øh, bliver kaldt tilbage her? Det
2: er den der fællesskabsdrøm, altså det der med at øh, at vi har siden vi var der sidst har vi ligesom gået igennem noget, som vi jo så kan se tilbage på, hvor også var det, der ligesom sat os i gang i siden tid, det var også, den, dengang var det så krigen i Vietnam, nu er det krigen i Ukraine, at, at vi har været igennem noget covid, og vi har været igennem en masse ting, som har skilt os ad på alle måder, og som har sendt os alle mulige mærkelige steder hen i nogle små bobler. Og, øh, og nu synes vi i den grad, at det var på tide, at vi, øh, at vi slog os sammen igen, og så på en eller anden måde fik skrevet noget, der samlede op på den tid, som, øh, som vi har været igennem. Mikael har været en benhårdt tid igennem, og, øh, og jeg synes heller ikke, det har været sjovt på nogen måder, øh, at det der med, at man, at man får, altså forestil dig, at man har levet et helt liv, hvor man har haft aftaler med de folk, som man arbejder sammen med, og vi har lavet en aftale, vi spiller sammen næste halvår, fint, det er det vi gør, og så kører vi. Og så lige pludselig så ramler man ind i det der, hvor alt bliver fejret væk under en med covid, og alt bliver stoppet, og vi har ikke en out, der er skrevet ned, vi har ikke en ansættelses, et eller andet, vi har, vi har aldrig haft en mus-samtale, vi har aldrig haft noget <laughs> som helst i hele vores liv, så det er jo bare en benhård ting, som, som der lige pludselig skal findes et nyt system for, og hvordan, hvordan klarer vi os i det her, hvad gør vi, og vi begyndte at spille sådan nogle øh, corona koncerter for et lille sted i Aarhus, og vi gjorde alt Forskelligt. Øh, og, øh, og Michael blev skilt øh, fra, fra sin, sin, øh, sin store kærlighed, og, og vidste ikke, om de kunne ses igen, og du ved, øh, gik halvandet ord der. Så der har været så mange ting, som øh, på en eller anden måde har gjort, at, at okay, nu, nu, øh, nu er det sgu tid, at vi laver noget, der, der samler os igen.
0: Jeg ved ikke, om det er for tidligt og drage sådan nogle paralleller, men jeg går lidt og tænker, sådan begyndte at tænke det her i 2023, og, og kunne begynde at overveje, om jeg fik noget godt ud af corona. Fordi umiddelbart, så vil jeg sige, 95 procent af det for mig, var forfærdeligt. Ja, ja. Fordi, skal jeg forklare det kort, det jeg laver i musikbranchen, det er sådan den lille bitte bær på toppen af en kransekage. Og det første, der ryger, når musikbranchen er i krise, det er bæret på toppen. Det er blittevæltet ned. Så jeg gik virkelig også med en følelse af, at det jeg laver har ingen værdi. Det har pludselig mistet sin værdi, ingen er interesseret længere. Men når jeg så kommer ud på den anden side, så kan jeg jo også mærke en ivr og en lyst til at sætte nogle ord på de ting, der er sket. Ja. Og jeg hæfter mig bare ved, som jeg også sagde i begyndelsen af del 1, at du udgiver sange til natten. Og nu skal jeg lige om, jeg har ikke hørt hver eneste album, du har udgivet de seneste 10-15 år. <laughs> Men jeg har hørt den her, og, jeg, og den rører mig dybt, fordi at jeg synes, det er noget rørende, du får ned her. Og jeg ved ikke, om det er at gå for langt og sige, om, altså, kunne du overhovedet have skrevet det her album uden en corona?
2: Nej, det kunne jeg ikke. Altså, på den måde er der kommet rigtig meget kreativt ud af corona, og der er også kommet rigtig meget god tankevirksomhed ud af det. Men, men der er også kommet en splittelse og en, en angst, som vi heldigvis mærker nu, også med vores turné. der mærker vi bare, at folk vil gerne være sammen, og de vil gerne være mange, og de vil gerne være øh, fælles om noget igen. Øh, og det håber jeg selvfølgelig kan smide af, øh, men... men øh, Altså, der er kommet meget kreativt ud af det, og jeg, men jeg vil ikke på nogen måde ønske, at det, at det skulle ske igen. Nej,
0: det er altså, fuldstændig jeg, jeg håber, at vi har lært
2: af det, og man så også ligesom kan få den samme kreativitet frem øh, uden. Det bliver godt igen.
1: Kan du mærke den?
2: Følelsen. Hold fast i den. Når sommeren får lov at føle sig frem, så bliver det godt igen. Så bliver det godt igen.
0: Paul, i den første del af ugens portrætalbumudsendelse, der kredsede vi jo meget om årene 70-71, hvor du henholdsvis oplever The Who Live i Veilby og hvor de udgiver Who's Next, ja. som bliver et sindssygt vigtigt album for dig. Din far er lige død, lige inden din konfirmation. Du fortæller, mm. hvor meget af nummeret Behind Blue Eyes, ja. blandt andet betyder for dig. Og vi fik tegnet et uh, godt portræt af en uh, knæk, der nok går igennem en rigtig hård tid, men i hvert fald får masser af musik ind i blødebanen. Uh, ja, ja. yeah. uh, nu er det jo så passende her i uh, del 2 af ugens udsendelse, og bladrer op på uh, den første side af portrætalbummet her i 2023. Og jeg spurgte jo om, hvem du var i 1971. Hvis vi lige træder to skridt tilbage fra et polaridfoto af Paul Krabs, august 2023. Hvem er du så den dag i dag? Um, yeah, man, der, er jeg,
2: mm, der er jeg et sted i mit liv, hvor jeg føler mig, um, jeg føler mig enormt privilegeret over, at jeg har kunnet få lov til at lave det, jeg har lavet så mange år. Og så er jeg også samtidig mere nysgerrig, end, end jeg... Sådan kan jeg huske jeg har været. Altså jeg har lyst til at prøve så meget, fordi jeg synes ikke, der er ikke noget jeg ikke sådan tør på den måde. Øhm, på, uh, vi vi, skal, vi laver en en, en uh, altså jeg blev spurgt for eksempel af tønder Festival, om jeg jo en, en speciel koncert og så så bliver bliver vi enige, om at skulle lave sådan en at jeg vil gerne lave en koncert for med fokus på hjemløse. Og så med kun med sange, der har fokus på den måde. Så det, er ligesom, det kunne jeg aldrig have, det var aldrig have turet og foreslå for 10 år siden, 20 år siden. Det er sådan noget, der er sådan... Ja, jeg har spillet rigtig meget på de alle festivaler. Hvis jeg skal lave noget på en festival, så skal jeg lave noget særligt. Noget, der, der er anderledes. Og jeg skal ikke bare ind du ved, med pakken og, og spille Greatest Hits og ud igen.
0: Det er et vildt fascinerende koncept med Fokus på unge hjemløse. Ja. Hvordan øh, gjorde I det?
2: Altså det var fordi, at jeg på et tidspunkt i Aarhus lavede en lille charity, øhm, hvor der var en piece med Christina, som øhm, fortæld, kom på scenen før jeg skulle på og, og fortalte sin historie om, hvordan hun var blevet sat uden for døren som 13-årig og havde på et, øh, et, øh, et sted i, i Norgeland og, og boet på banegården i Jøring og i Aalborg og fortalte sin historie. Og nu var hun så blevet som øh, forperson for, for øh, ungehjemmeløse i Aarhus. Um, og, fortalte, og da jeg så skulle spille min sang bagefter, så syntes jeg ikke, at jeg havde en eneste, der ligesom, øh, kunne bruges altså, til noget som helst. Ja, jeg, havde, jeg mistede den sådan fuldstændig. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle spille. Jeg stod deroppe og var helt, øh, okay, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg kom med et forslag, mm-hmm. uh, og så var der nogen, der begyndte at råbe nogle sange, og så spillede jeg dem, og så var det ligesom det, der, der redde mig igennem. Og så, så fik jeg så skrevet øh, en sang om, om hendes historie øh, til hende, øh, og hun kommer så på den der koncert, øh, og åbner koncerten i Tønder, øh, og så øh, kommer rigtig, rigtig gode kolleger og venner, Sten Jørgensen kommer, Kira kommer, øh, Kejser Waller kommer, Henning Kvittnes kommer fra Norge, og øh, nogle øh, ven vi har fået, der hedder Carl Christian kommer fra ved Sande og har alle sammen sange med, som, som har det tema er den der rødløshed og, og det at at man ikke lige har f- at der har været perioder i ens liv, hvor man ikke rigtig har følt sig hjemme nogen som helst steder øhm, og så prøver vi at lave en koncert med med sangen med fokus indenraten og og, og og det er jo øh, altså, det glæder jeg mig helt vanvittigt til øh, fordi det er så det er sådan wow det bliver jeg tror det bliver fantastisk at være med i Når du føler noget stort, så bliver det hendes hjem. Hvor skulle være hendes far. Du druk i det, du forstår. Det blev ikke nogen dansposer. Det blev en Note: It's a
0: jeg er helt målløs og, og meget rørt. Med al respekt, så synes jeg nogle gange, at dansk musikliv godt kan mangle lidt samfundsrealitet. Nogle gange er der godt nogen, der måtte putte noget ind i deres sange, der handler om i vores samfund, der har det svært. For der bliver desværre flere og flere af dem, synes jeg. Så det her, det er jo, det er jo helt vanvittigt godt tænkt, Paul. Og det går jo egentlig også meget godt i trod med, at du igennem livet, du har støttet Greenpeace, du skrev i 99 sangen Selv en Dråbe til fordel for kosovo øhm, Betyder velgørenhed noget særligt for dig i din karriere?
2: Jeg synes altid, at musikken har haft den der kraft, og jeg, og jeg, jeg synes, at øhm at det, det, det eneste, jeg synes, som er en lille smule ærgerligt i dag, det er at management og alt omkring musikken har fået så stor kraft, at den der umiddelbare kreativitet, som, som egentlig altid har været drivkraften i musikken i Danmark, den bliver sådan bremset nogle gange, fordi at det kommer til at gå ud over det, og det går ud over det, og det alt muligt, og så blokerer det for det og det. Så derfor så kommer der så, så få, men jeg jeg, kommet ind. jeg har haft en, 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 en manager gennem 34 år, som aldrig har stoppet mig i sådan noget der og desværre han, øh, så, ikke, er han her ikke mere, og han, altså, jeg ved, at han ville have elsket det her projekt, og, og den slags manager savner jeg lidt i Danmark i dag. Øh, som ikke, øh, det, det, det bliver sådan en meget bundli, bundlinje manager, som, som kigger på, hvad, hvad er rentabelt, og vi skal spille arena-koncerter, øh, så snart vi kan komme til det.
0: Og øhm, jeg skal jo huske her i programmet også at holde fokus på øh, The Who, øh, fordi <laughs> det er jo bandet, som du har valgt, skal være med til at tegne et portræt af dig, eller mm-hmm. i hvert fald deres album, Who's Next. Ja. Og for at alle lyttere lige kan være lidt med på, sådan, jamen, hvem er The Who egentlig, øh, så vil jeg lige om lidt bladre op på en ny side på portrætalbummet og øh, tegne et øh, lille portræt af det her britiske orkester. Men det er jo nærliggende, inden jeg lige spiller pladens korteste nummer, Love Ain't For Keeping. Dejligt nummer også, ja, synes jeg. Ja. Og spørger dig, her i 2023, øh, betyder The Who og en plade som Who's Next øh, stadig rigtig meget for dig, eller er det mere sådan øh, teenage Paul-nostalgi?
2: Nej, den betyder stadigvæk meget for mig. Det, der, er nogle nummer, der er nogle sange, som jeg synes, eller der er nogle album, som jeg synes er og som hører til i den tid, og som er svære at høre i dag. Jeg synes, Who's Next er så godt produceret, og som... som øh, altså, jeg har... Jeg havde, jeg havde den oplevelse mange år senere, at jeg var i England og indspil, øh, album Fri som Forår, hvor jeg kommer til at indspille med trommelslæger Simon Phillips, som, som overtager efter Keith Moon i The Who. Og der havde jeg lige set The Wholes 25-års jubilæumskoncert i Wembley Arena, og der sidder samme film og spiller de trommer. Og så kommer han i studiet, hvor jeg skal spille trommer på frisomt Så jeg er rimelig mundlam der. Du,
1: der står jeg godt.
2: Og jeg, jeg vil så gerne have de The Who-historier, jeg, jeg, jeg er helt ødelagt for. Men han vil egentlig helt snakke om heste og, og, og noget racerbil og nogle ting, han er, han er meget optaget af på det tidspunkt. Men jeg får lige nogle Who-historier. Og det, det har gjort, at, ligesom, at, at The Who vil altid være der ved siden af mig i det der... Øh, en af de historier, som han fortalte, som, som jeg, jeg gerne lige vil fortælle, det er, at øh, The Who på et tidspunkt spillede i Las Vegas og der, havde, der kom øh, Clapton og forærede Pete Townsend hans øh, Fender stratocaster gitar sin natur guitar, som han lige havde fået lavet, som var ligesom øh, Eric Clapton's, ved, som han havde ligesom bestemt, hvordan den skulle være, den der Fender Strat. Mm. Og den forærer han så til øh, Pete Townsend, og Pete Townsend bliver så glad for at han spiller på den til koncerten. Okay. Og, så, og så på et tidspunkt i et af de der møllesving, han laver, og vender han sig om mod Simon Philips, og så øhm, banker han hånden igennem øh, vibratorarmen på den der fordi at det han ikke vant til at er Øy. og øhm, og, der, og der kigger han op på John altså, han op på Simon Philips, og Simon Philips øh, ved at det, det plejer at være et signal på så slutter nummeret og det gjorde det så også men, men Pete Townsend lagde sig så ned og havde den der stikkende igennem hånden. Ej, nej, nej, nej. Han
0: fik den hele vejen igennem hånden? igennem,
2: igennem hånden. Det er jo
0: en jernstang han får igennem Ja,
2: det var, det var sådan en vibrator, der stak igennem hånden. Au! Og, og det, det, som der så sker, ser det, der er sådan en... Jeg har set en DVD fra en, øh, nogle koncerter lige efter, hvor hvor han spiller med sådan en stor forbinding på hånden. Men han spiller sig aldrig <laughs> på den her der mere.
0: Nej, okay. <laughs>
2: men, men det var den eneste historie, jeg fik, og den var sådan lidt, okay, det var, var en forfærdelig historie. <laughs> men det var den eneste du, <laughs> historie, jeg fik for sig, så jeg ville egentlig gerne have så mange.
1: <laughs> men uh, <laughs> det, er men det
2: var stort at spille med ham, og det var stort at være i og, 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 og studie med ham, uh, og høre ham selvfølgelig uh, spille vanvittigt godt på min nummer no
0: og hvis man gerne vil se Pete Townsend lave nogle af hans helt fantastiske møllesving på øh, gitaren, så ligger der tusindvis af dem inde på YouTube. Det er ret fascinerende at se, øh, også at han kan, kan holde det igennem så mange år, fordi mm. det er jo ikke kun, når han er ung, han, han gør det. Altså, Nej. det bliver jo ved og ved og ved. Men som låget, så skal vi lige have albumets korteste nummer, inden jeg op på den næste side af portrætalbummet. Det her, det er Love Ain't for Keeping. Smukke toner fra The Who på Love Ain't For Keeping. Nu der vil jeg blade op på den næste side af portrætalbummet, hvor der som sagt er et billede af The Who. Men inden vi kommer til det lille mini-portræt, så skal du lige have en lille bitte smule af et nummer fra der, hvor det hele startede. Nemlig i bandsene The Detours og The High Numbers. Historien om The Who starter i rockgruppen The Detours fra Shepard's Bush i West london I 1964 der beslutter de sig for at skifte navn. Bandleder, sangskriver og guitarist Pete Townsend tømmer idéskuffen og præsenterer forsanger Roger Daltrey for en række bandnavne. Og da Roger Daltrey han ikke bryder sig sønderligt om navnene The Her, No One og The Group, der måske minder lidt for meget om The Band, ja, så ender han med at gå med det sidste forslag i bunken, The Who. De to venner debuterer som The Who sammen med bassist John Entwistle og trommeslager Keith Moon i 1965, da de udgiver singlen I Can't Explain. Og The Who bliver, lidt ligesom Led Zeppelin, et band, der er et hit lige fra de allertidligste singler af. Debutsinklen går top 10 i Storbritannien, og de efterfølgende singler etablerer The Who som et af de vigtigste bands i den britiske modbevægelses subkultur. Især singlen og titelnummeret fra debutalbummet My Generation skaber en tsunami, hvis bølger ikke kan undervurderes i musikhistorien. For alt imens en gruppe som The Beatles i 1965 er i gang med at erobrer koncertscenerne i USA, og skriver søde og smukke sange, som You've Got To Hide Your Love Away og Yesterday, så er The Who hjemme i England i færd med at smadre både guitar og trommesæt, når de spiller livekoncerter på scenen. My generation bliver ikke bare en slagsang for 60'ernes ungdomsoprør, men også et tidligt kig ind i den moderne musiks krystalkugle, hvor hård garage rock fra et band som The Studios og punk rock fra The Ramones senere kommer til at vise en ny og mere aggressiv vej for rockmusikken.
1: Talkin' about before
0: Lidt ligesom før nævnte The Beatles, så får The Who også hul igennem til det store, forjættede amerikanske musikmarked. Det sker, da de udsender deres tredje fuldlængde album, The Who Sell Out, i 1967. Den syre syrerokkede første single, I Can See for Miles, bliver The Whos første og sidste top-10 single i USA.
1: I Can See for!
0: Selvom The hus, tidlige albums alle er rigtig gode, så er det på deres fjerde studiealbum Tommy fra 1969, at de får skabt gruppens første sammenhængende storværk. Et konceptalbum, der hovedsageligt er skrevet af gitarist og bandleder Pete Townsend. Sangene handler om hovedpersonen Tommy Walkers traumatiserende barndomsoplevelser, hans ungdoms forsøg på at flygte fra smerten, Blandt andet igennem pinball-maskiner, og til sidst hans mislykkede forsøg på erkendelse foran spejlet, hvor han i stedet for helbredelse, udvikler et messias-kompleks.
1: Ever since I was a young boy, I played the silver all. in
0: Opfølgeren til Tommy-albummet skulle have været endnu en storslået multimedie opera kaldet Lifehouse. Men da Pete Townsend var ved at knække sammen under forventningspresset, så blev projektet droppet. Sangene fra Lifehouse overlevede dog, heldigvis kan man sige, for de er virkelig gode. Mange af dem blev udgivet på Who's Next, som er det album, ugens portrætalbum, gæst Paul Krabs har valgt til at tegne et portræt af ham. Og selvom hus Next ikke har Tommys sammenhængskraft, så vil det faktisk for mig i hvert fald altid være et stærkere album. Fedtet er skåret fra, og hvis man dykker ned i sangenes kaninhuller, så kan man gå på opdagelsesekspedition, uden at få alt serveret på et konceptualiseret sølvfad. Efter Who's Next følger flere kæmpe projekter fra bandet, som blandt andet kaster sig ud i en filmatisering af Tommy-albummet og udgiver det store, dobbelte konceptalbum Quattrofinia i 1973. Albummet er blandt andet en hyldest til den modbevægelse, der i 60'erne var med til at skabe The hus første store succes. I slutningen af 1976 trækker The sig mere eller mindre tilbage fra turnelivet og spiller herefter kun udvalgte koncerter. Deres sidste album i den originale bandkonstellation, Who Are You, udkommer i 1978. Men udgivelsen overskygges af trommeslager Keith Moons alt for tidlig død. Efter at have kæmpet med alkoholisme går han i slutningen af 1970'erne i gang med en seriøs afvending. Skæbnens tragedie vil dog, at det netop er lægemiddelet Sol, der bruges til at dulme alkoholabstinenser, som ender med at slå Keith Moon ihjel. Han overdoserer og bliver fundet død den 7. september 1978, kun 32 år gammel. Historien om The Who slutter ikke med Keith Moons død, for gruppen fortsætter med trommeslæren Kenny Jones, som blandt andet er kendt fra gruppen Small Faces og udgiver to albums i begyndelsen af 80'erne. The Who går derefter fra hinanden, men gendannes løbende til forskellige live-koncerter. 24 år efter deres seneste albumudgivelse bliver The Who så gendannet som en duo, bestående af guitarist Pete Townsend og sanger Roger Daltrey. I 2006 udsender de således studiealbummet Endless Wire, og i 2019 albummet, der bare hedder Who. Men hverken de to albums fra 80'erne eller gendannelsesalbumsene kommer i nærheden af den styrke, som The Who havde i deres bedste år fra
1: 1965 til 1975. As for permission to give him a note He nodded, not moving, just scratched at his throat
0: Men selvom The Who kun var på toppen i cirka 10 år, så var de med til at definere nye spændende veje for rockmusikken. Og som musikformidler, så vil jeg være evigt fascineret af det spænd, der ligger i deres lyd og udtryk, fra de tidlige næsten punkede sange af My Generation og så op til kæmpe udstyrsstykker som multimedie rockopera så som Love Rain Over Me. The Who var et af de første store bands der smadrede deres instrumenter på scenen. De var et af de første store bands der spillede med store Marshall guitarforstærkere stablet oven på hinanden. Noget der siden er blevet selve symbolet på et succesfuldt rockband. The Who var også et af de første bands til at tage brugen af synthesizers og keyboards i rockmusik alvorligt. De var et af de første bands til at tænke multimediekoncepter ind i deres albums og koncerter og film, samt et af de få bands, der virkelig turde at gå deres egne veje og satse stort på deres kunst. Og det fortjener de en kæmpe anerkendelse for. The Who's musik lever videre, og flere af deres største numre lyder stadig friske og potente den dag i dag. Et af dem er et af de numre, som Paul Krabs har peget på, når der skal udvælges sange for albummet hus Next. Et nummer, som vi fik halvdelen af i del 1 af ugens udsendelse. Et nummer, som fik en revival, da det ret gumpetunge rockband Lem Biscuit lavede en ret unødvendig coverversion af sangen tilbage i 2003. Men hey, det var sådan, jeg lærte nummeret og kende allerførste gang. Men her, der skal du altså lige have den sidste halvdel af den meget smukke og rørende original version af The hue. Det her er Behind Blue Eyes.
1: No one knows show We'll no.
0: Så var der lige en lille overflyvning af et af dine favoritorkester fra 70'erne på år. Det skynder jeg. Skal høre. Tak, øh, fordi tak for det er mig også svært at øh, skulle skrive noget på dem, mm. der, der ikke må fylde mere end en små 10 minutter eller sådan noget. Ikke? Øh, for der er meget, man kan dykke mm. ned i. Ja. Jeg var også begyndt på at skrive sådan en hel side om, hvor dygtige de er på deres instrumenter. Men efter ja. som jeg ikke selv er musiker og ikke kan slå en tone an, så tænkte jeg, det, det bliver simpelthen for meget. <laughs> det må jeg lade Paul om. <laughs> <Ja>. <laughs> øh, og vi fik jo resten af Behind Blue Eyes her. Mm. Øh, og, og jeg skylder måske lytterne at sige, at grunden til, at jeg simpelthen. Øh, jeg havde det stramt med det nummer i mange år, er, fordi mit, mit absolut hadeband i begyndelsen ja. af nullerne, Lem Biscuit, ja. lavede den her coverversion. Og stadig den dag i dag, når jeg hører The Who's originalvision, så kan jeg se forsanger Fred Dusts ansigt for mig, Ligtigt. i den her musikvideo, de no. lavede med skuespilleren Hal Berry, og det er jo ja. for sin tid en fin coverversion ja. øh, som ikke bringer noget nyt på bordet. Men jeg må sige, at jeg har skulle koncentrere mig meget for at slippe ud ja. af de ja. her minder, ja. jeg har. Det skal man jo, ja. Når, det man, jo det.
2: når man har cover-versioner først, altså det, er jo, det er jo en, en sjov kultur, der bliver lavet, altså, hvor der er nogle numre, hvor man bare siger okay, det er, når man har fortjent en cover. Ja. Uh, og, uh, og man må også sige, at der er mange, som for eksempel er kommet ind i Bob Dylan's univers Via Brian Ferry, eller en, hvem som helst anden, Som har lavet så mange uh, rigtig smukke covers af, af Bob Dylan's sang. Um, og det er jo det er også en vej at komme ind uh, Men, men um, det er samtidig, jeg har, jeg har da også været med det nogle gange
0: ja, det, kan, kan du huske, at Lem lavede den her? Nej, jeg dog? kan ikke huske det Nej, det skal du være glad for Ja. <laughs>
1: no one Bad man To be the sad man
0: Behind blue eyes men det er jo faktisk, altså, skylder jeg jo også at sige, det, det er jo netop en vej ind i musikken. Ja. Altså, jeg, jeg hørte nok Knockin' On Heaven Door med Guns N' Roses, ja, ja, før jeg hørte det Bob det. Dylan. Nemlig, ja. øh, og på det tidspunkt kendte jeg godt Bob Dylan, men, ja, men det var det, det ikke, jeg altså, var det, ja. den lå på et western ja. soundtrack, ja. som ja. Ja, min far ikke havde på Cassettegrøn. <laughs> Så den, ja, ja. den fik ja. jeg jo ikke øh, øh, sådan det, det store øh, forhold til.
1: Knock, knock, knock and on
0: heaven's door. Der er en ting, sådan, når jeg nu læser op på The House-historien, og jeg ved godt, det er lidt groft at sige, at, at de var på højdepunktet fra 65 til 75. Det er sådan lidt hårdt skåret, okay. Men du ved, nogle gange så kan jeg godt lige at operere sådan i, i meget forståelige rammer af 10 ja. år. Ja. Øh, der er mange bands, der, der laver deres bedste materiale i de sådan 10 år, fra de får succes første gang, og til, til de slutter. Ja. Øhm, og, og jeg synes, det er et af dem. Og de bliver jo så en succes lige fra deres allerførste single af. Øh, og jeg læste op på det, Pete Townsend, der, der har skrevet I Can't Explain og My Generation, mm. Han er 20 år gammel, da det ja. udkommer. Ja. Så fra han er 20 til han er 30 år, der laver han som en skældsættende musik. Og Paul, din vej ind i musikken har jo været lidt anderledes i det, at du fik jo løbende nogle hits. Jeg kan huske at jeg har hørt din musik i mit barndomshjem, også før Små Sensationer ja. udkom med ja. det helt store hit. Mm. Men igen skal man være lidt firkantet og grov. Så det helt store, kæmpe kommercielle gennembrud, det kommer jo med så nogen som os. Ja. Og på det tidspunkt, der er du, så vidt jeg kunne kunnet regne ud, lige ved at fylde 40. Du er 39 år gammel. Ja, ja. Når du ser tilbage på den tid og det gennembrud her, øh, hvad var sådan det bedste og det værste ved at få så stort et gennembrud i en sådan for musikere forholdsvis senalder?
2: Øhm, altså, det, det er i hvert fald, der var i hvert fald mange, mange fordele ved det. Altså, i forhold til, at øh, både... Michael, som bragte igennem med Malurt som 18-20-årig, øh, Nana, som jeg også har spillet med, som også var meget, meget ung, da hun øh, altså, bragte igennem på samme niveau, øhm, der, der synes jeg, at jeg havde allerede både øh, lært en masse at kende, og, øh, og samtidig fået mig selv placeret i sådan en... en altså, jeg havde, jo, jeg havde allerede fået min, mit første barn der, og jeg, jeg var jo øh, på den måde, Øh, forskånet for den der øh, med, jeg havde lært at sige nej også. Jeg havde lært at sige at det der, det behøver jeg ikke. Men det var svært alligevel. Altså det var, jeg var så glad for at jeg boede i Amsterdam, da det skete da, da små sensationer, som jo var sådan en slags sidste redning, vi prøver lige en gang Men Jeg havde været rundt ved alle pladselskaberne, og hver gang var det ligesom, okay det gik ikke, vi, øh, vi fik rødet tal, og vi kunne ikke, vi ikke lave et nyt album med dig. Videre til et nyt og så fik jeg den der sidste, sidste chance. Øh, som, og der boede jeg i Amsterdam. Øh, og der var jeg jo sådan væk fra det, da det skete. Men det skete også langsomt. Altså det, det blev, og så nogle som også var jo ikke første single, det var sådan tredje single eller noget. Ikke? Øh, men jeg kom hjem om sommeren og skulle spille en række koncerter, der så hele tiden blev udvidet og hele tiden blev... Øh, og lige pludselig så kunne alle synge alle mine sange. Så det var en... Øh, Altså det var jo en, før at jeg havde været sådan et klubnavn, som kunne f- fylde musikklubberne, især i Jylland og på Fyn og, og nogle enkelte steder i København, så var jeg blevet til noget, som var øhm, som blevet sådan lidt folkeligt og, og værmand, så alle skulle ind og høre det der. Jeg havde den den sommer, ikke? Øhm, og det er jo ikke sundt for nogen. Øhm, men... heller,
0: heller en, der er ved at blive før. Nej, Nej.
2: Nej det, er det, ikke. det er ikke sundt for nogen. Det er, ikke, det, er jo, det er jo fantastisk at opleve, men det er ikke sundt. Det er, det er, en, svær, det er en svær ting, fordi man, 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 også, man bliver hævet ind til alt muligt og skal gøre sig klog på alt muligt, fordi man er det der store navn det år, ikke? og skal stille op til alt muligt. Og jeg, i, dag, I dag er jeg jo lykkelig for, at jeg, ikke, at jeg, jeg havde et eller andet seks nomineringer og, og vandt P3-prisen men de fem andre gik til nogle andre, og dengang, jeg kan huske den aften, hvor vi sad til den der nomineringsnode, eller det der, den der music award, der var sænkt, okay, det bliver ikke mig, det bliver ikke mig, det bliver like mig, og så bagefter så var jeg bare lykkelig over det, fordi at det er lidt ligesom, hvis man. alle de der mine kolleger, hvor man ligesom. Okay, jeg, jeg, så lavede vi det den plade, og så var vi dem, der havde den det år. Fordi det er jo Danmark er et lille land, så det, det, det skylder en over. Så bliver det Andreas Røgberg, så, så bliver det et andet. Så, så får de alt det år. Og så er det bare svært. Så går det bare lidt ned ad bakken. Mm. Altså man kan ikke leve op til det. Og man kan ikke... Jeg havde sådan en fantastisk ting med, at jeg, fandt, at jeg fik den der og så og så resten, det var sådan nomineringer. Uh, hvor Karoline Hendersen uh, rendte med det hele det år. Ja. Uh, fordi Kasper Vindinger, hun havde lavet et album sammen, som, uh, som, uh, som, som tog det hele det år. Og, uh, og jeg tror også, at det... Uh, jeg ved ikke, hvordan hun har haft det med det, men jeg, jeg kunne forestille mig, at det var det bare svært at komme efter. Ja. Uh, og der har jeg sådan haft en, en lang... sådan det er også derfor, at jeg stadigvæk sådan føler, at jeg, jeg er præcis der, hvor jeg gerne vil være nu. Altså jeg, jeg kan få lov at spille den slags koncerter jeg helst vil spille. Og, øhm, så det, det er sådan en, en øh, for mig har det været en, en fantastisk heldig. Øh, jeg, jeg ved ikke sådan en, en karriere ting, som, hvor, hvor jeg har været. Øh, jeg, jeg har mødt de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt, og, og, og ikke før jeg skulle møde dem. Ikke før jeg kunne tåle at møde dem.
0: Skulle der sidde Trofaste Radio 4-lyttere derude og spekulere på, hvad Karoline Henderson hun selv synes om den succes, jamen succes, så kan man finde det afsnit af Portrætalbum, hvor jeg har besøg af Karoline Henderson, og vi blandt andet snakker om det her album Cinematastic, og så, jeg vil ikke sige hvad det er, der skal man høre afsnittet, men jeg får hende til at fortælle, hvilket nummer hun virkelig gerne vil have udladt fra CD'en. Åh, oh, godt. <laughs> ja, fordi det er jo et af de der, det må du også have ja. oplevet, Paula, i ja. 90'erne, der se det bliver en stor ting. Så vil pladseskaber gerne have mere og mere på. I den grad. Fordi der kan være nogle 70 mm. minutter på, så nu skal ja. vi bare proppe sang ind. Præcis, ja. Og når man så har en ny, spændende kunstner, så kan man måske slippe afsted med endnu mere, og skriv noget mere. Ja. Lav la- 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 ja. et eller andet, ikke ja. også? Mm. Øhm, jeg har også haft besøg af Kjartan Angrem fra Folkeklubben her i Portrætalbum, og der snakkede vi netop om det her med ikke rigtig at have fået hul igennem med sin musik. Altså Kjartan beskrev, at da han var yngre, der lavede han ligesom en pagt med sig selv, at hvis han ikke havde fået et eller andet gennembrud i det, han fyldte 30, så kunne det hele sgu også være lige meget. No. Så var det bare, altså, og, okay. og det gik jo hverken værd eller bedre at det gennembrud, det kom ikke, da Kjartan blev 30, mm. men siden da er det ja. jo gået noget så fantastisk. Siger, ja. Ja. Havde du selv lignende tanker i begyndelsen af din karriere? Altså nu, som sagt, jeg sagde jo også, at du havde nogle, nogle hits før. Jeg husker morgendagens Torber mm. for eksempel, mm. der blev spillet meget. Ja. Jeg kan ikke huske, om det hed Radio Sydfyn, eller hvad Nej, det var, der var vokset ja, op, men, ja. men dernede, ikke? Men havde du sådan nogle, nogle tanker i, i 20'erne, i 30'erne om sådan... Nu må det her gerne indfinde sig, det her gennembrud. Nej,
2: det har jeg aldrig haft. Jeg har altid troet på, at uh, den var der, når vi lavede et nyt album. <laughs> okay. Og nogle gange gik det ikke så lang tid, før jeg fandt ud af, at det var den Men uh, det gjorde jeg så hver gang. Men, men uh, jeg har ikke... Uh, jeg har på den måde ikke... Uh, jeg har ikke haft, jeg har ikke haft uh, evnerne, eller hvad skal man sige, jeg har ikke haft de der langtids... Jeg er ikke sådan en strateg på den måde. Jeg kan ikke ikke, sige, altså jeg skal nå det inden. Jeg når det, jeg når, og så prøver jeg sådan at være der. Altså jeg tror på det, jeg laver lige nu, og og sådan sådan har det altid været, på den måde, at jeg 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 omgiver mig med nogle folk, som som giver mig mig, tillid, og som som, gør, at jeg synes, at det vi laver nu her, det føles helt rigtigt.
0: Men så er det jo også øh, nærliggende, når vi nu øh, nærmer os øh, den sidste side af trætalbummet, hvor øh, jeg har et lille billede af en krystalkugle at kigge lidt frem. Fordi der vil jo være nogen, når man rammer midten af 60'erne, der siger, nu skal jeg snart til enten at skrue lidt ned, eller finde ud af noget andet i livet, eller så skal man fortsætte med det, man er glad for. Sange til natten, dit seneste soloalbum, kom i 2022. Nu er du på vej med noget nyt, med Krabs Falk, sammen med Michael Falk igen. I slår pjælterne sammen. Men hvis vi ud over de ting, lige sætter det lange lys på for Paul Krabs, hvad skal der så ske i sådan Lad os sige, de næste 10 år.
2: Jeg ved det ikke. Jeg har nye sange, øh, der ligger, og jeg arbejder med dem hele tiden. Og jeg, øh, jeg tænker sådan, at øh, når tiden er inde til det, så kommer der et, et album øh, med nye sange. Øh, det er sådan der, hvor jeg er lige nu. Øh, og så vil jeg sige, at øh, det med at lave sådan nogle specielle projekter, som, som min musik har kun på en eller anden måde... Øh, få mig i, i, i en position til at jeg kan gøre det vil jeg fortsætte med at gøre jeg, vil, øh, jeg, jeg synes at, øh, at der der så meget der sådan ligesom, øh, som jeg k- kunne tænke mig at gøre altså som, jeg har ikke sådan jeg har ikke nogen tanker om at jeg egentlig sådan at ned eller jeg, jeg kender heller ikke nogen af mine øh, ældre kolleger som egentlig der er ikke nogen jeg kender ikke nogen musikere der går på pensionen det, det hører ikke til...
0: <laughs> ved du hvad, det er jeg rigtig glad for at høre, for så kan jeg jo glæde mig til den næste plade, og nu lover jeg, nu skal jeg nok følge med, fordi du fik min opmærksomhed ved det seneste album. Det er jeg så glad for. Paul Krabs, det har været en stor fornøjelse at have besøg af dig her i Portrætalbum. Og jeg vil ønske dig alle held og lykke med musikken, kommende turné, samarbejdet med Michael Falk. Og så vil jeg gerne gå ud på et uh, kæmpe nummer, som jeg ikke kan love, at vi når det hele af, fordi det er en langspiller. Det er albumets sidste nummer, Won't Get Fooled Again. Uh, men som jeg plejer at sige til lytterne her, så er Portrætalbum jo også et program, hvor det ikke er meningen, at vi skal høre et helt album. Vi skal give små apparatiffer, små uh, bidder af de her sange, og så skal der komme en kæmpe opfordring til, at man når Portrætalbum er slut, går ud og køber hele albummet og hører det fra start til slut, for det er virkelig det værd. Men Won't Get Fooled Again, det er også et nummer, som du pegede på, mm. øh, og jeg synes jo, det er nærliggende at slutte programmet med det sidste nummer på ja, albumet. skønt. Hvorfor er det en de store for dig? Jamen, det er bare en, en kæmpe sang, synes jeg, og som, som igen
2: har det der opråb, og som, som alle, der ligesom... Øhm alle, alle musikelskere har været i den situation, øh, at, at de har haft lyst til at råbe det. <laughs> og det er altså en råbesang, ja, jeg elsker det et,
0: den. Det er en skøn råbesang, ved du hvad? Jeg, jeg håber, vi engang skulle The Who-Blegenderen til en live-koncert, kan få lov til at stå og råbe den sammen. Poul, ja, tusind mange gange tak, fordi du var med. Tak, fordi jeg måtte. på portrætalbummets sidste side står der som altid at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter og sammen med redaktør Michelle Mølgaard Andersen vil jeg gerne sige mange gange tak fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her hver fredag kl. 17-19 på Radio 4 eller lige der hvor du finder dine podcasts og når du så har fundet os så må du meget gerne trykke på den lille knap hvor der står abonner Jeg lede jeg som kriminal i 6 måneder Jeg var med til at sælge stoffer jeg stod med folk med skyder og knive, kæmpe poser og distribueret.
1: Det sidste måltid er tilbage med en ny sæson.
0: Jeg bliver sat ind i en rockerborg,
1: så sidder vi og spiller poker. Med nye gæster og nye samtaler om det liv, der er levet. Det er en drøm at prøve, men det er ikke et liv, jeg har lyst til at leve. Og den død, der venter efter
0: den sidste vid. Jeg kan at komme i spildet for at sidde og sige sådan noget.
1: Lyt til det sidste måltid i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.